0: Gilbert O'Sullivan, Saturday Night Fever soundtracket, motionsskivor med Bengt Bedrup, Jim Reeves största hittar, Leo Sayer och Pelle Karlsson. Kommer ni inte få höra idag heller. Helt bizarrt så har ingen av de här fortfarande dykt upp i digi 50-spänn och nu är vi uppe i avsnitt 36. Hur det kan ha blivit så här, det övergår mitt förstånd, men så är det i alla fall. Och Anledningen till att de inte dyker upp idag heller är att skivorna är köpta i Turkiet, i Istanbul. Det stämmer, eller hur, Elena?
1: Ja, det stämmer.
0: Jag tycker det är härligt att du äntligen är med. Vi har försökt få till det här i nästan ett år utan att lyckas. Mm. Eh, men nu är det alltså dags. Det är grymt på mm. här. Kan inte du, innan vi börjar spela dina låtar, berätta lite om dig själv. Vad gör du hela dagarna?
1: just nu gör jag precis det du gör nej, men jag studerar radioproduktion eller ah. till, jag ska bli radiojournalist mm. trots att det inte finns några jobb på Sveriges Radio
0: nej precis och en, ännu färre jobb på de kommersiella kanalerna precis,
1: men ja utöver det innan jag började plugga då och under, medans jag studerar så driver jag någonting som heter Jasse Farligt som är en numera en teatergrupp en skivetikett, en klubb en endagsfestival på Liseberg. Och
0: ett fansyn. Det är jävligt smart att du har samlat allting under samma namn.
1: Och så jobbar jag själv. Kompromisslöst.
0: Ja. Men du, vad är jazz är farligt då?
1: En slags sammanfattning om vad jazz får vara och ibland inte vara. Så att jag blandar allting hivilt. Mm. Lite sådär. Vad som är jazz för mig.
0: Det blir skönt. Ja men exakt. Och jag, ty- jag tycker att man ska ta- ha den makten över sin musik.
1: Ja men det är väl det jazz är farligt. Sen så upptäckte jag att det var många som... Hade samma filosofi som mig och tyckte att det var spännande. Och så blev det ganska många klubbar. Eh, live scen Sen så till slut när jag inte orkade jobba natt sex dagar i veckan så blev det till slut ett fansin då. Med samma tanke. Intervjuer, comics till klippdockor eh, med mm. Sam Ra till... Eh, ja. Allt
0: För att vara fancine så det, känns det ju lite lyxigt att typ, Jokkm Nordström gör ja, omslag och illustrationer till det. H- hur, hur gick det till?
1: Jag träffade Jokum när jag var typ ungefär 19-20. Ehm, och då, då jobbade jag på Bench och jobbade som höll i olika koncept i nattklubben. Och det var ju långt ifrån jazz, det var ju liksom techno- och house ställe. Mm. Um, och då brukar jag smita under min arbets, under arbetstid uh, bort till Rish, och där brukar han hänga ganska ofta och sen har jag inte sett honom på t- jo, så, och då brukar vi prata jazz faktiskt um, och sen så sprang jag på honom ett år efter uh, när jag hade lugnat mig lite ja, men du vet, det hände ju mycket mellan 1923 så där. sådär ja uh-huh. Och, han, och, och jag har tydligen varit så packad alla de här gångerna så att jag har inte förstått. komma fram till mig så började vi prata jag bara, aha är du. Men vad gör du egentligen? Varför känner jag igen dig? Jag är konstnär. Aha, går det bra för dig? Jag ska ställa ut i New York om några vecka eller två. Aha, men vad, g- gud vad kul att det går bra för dig. Uh, så kom vi in på konst och mer musik. Sen började vi spela lite skivor ihop. Och sen långt efter så fattade jag att han var jättestor konstnär. Mm-hmm. Så det tog ju mm. sin lilla stund sådär. Mm. Och så frågar jag helt enkelt. Det var faktiskt innan jag skrev de första raderna för fanzinen. tänkte att, men Jocke om du måste ju göra omslagen, det har ju varit helt fantastiskt. Så fick jag en fem, nio förslag eller vad det var på en gång. Så det var ju kul och då var jag så här shit okej okay, nu måste jag göra det här snart. Så blev det ett första utkast och det kopierade jag upp och slängde iväg.
0: Klassisk fanzinmaner helt enkelt. Ja. Du, gör lite reklam om det. Var kan man köpa fanzinen om oh. de inte är helt slutsålda?
1: Record Mania skulle jag ju föreslå, för där kan man ju också beställa på nätet. Och nu råkar jag veta att de är slut. Och jag har bara 5x och det första en 8, 10 kanske av nummer två Och det tredje har jag väl kanske, ja men också så här, fem 8 stycken tror jag. kvar mm. Så nu är det fjärde på G.
0: värligt när kommer ja. det?
1: Oj jag vet inte. Jag har ju redan börjat planera releasefesten just av den anledningen att jag vill boka trädgräs och stenar och se dem. Så att, det där kommer sen. Men jag är den första intervjun klar, klar i alla fall. Och den gjorde jag i Istanbul. Om vi ska komma tillbaka till det.
0: Ja, spännande. Bra, ja. en trailer. Ett av skälen till att jag har bjudit in dig till det här också att jag vet att du, att du är en riktig sån här haj i skivbörsen. Du, ja, det stämmer. Du, du har någon gång till och med sagt att du sover över en skivbörs ibland när du är i Göteborg.
1: Ja, det stämmer. Det gjorde jag uh, i. Vad jobbigt det här blev. Det är faktiskt sant. Okej, okay. under ett år när jag spelade i Göteborg, det blev bara mer och mer och mer. Uh, så fick jag övernatta när jag ville i en skivbörs ganska centralt. Sådär. Det var jättesmidigt. Uh, men det började bli opraktiskt. Alltså, om man skulle hem dagen efter blev det ju en grej. Uh, men sen så började jag köpa så här, <tryckligt> typ en dags gym, gym för att Då började jag ta såna här gratis... Uh, pass på gymmet i närheten för att för att kunna förlåna duschen och sånt där. Det kändes ju väldigt men också helt fantastiskt.
0: Det är väl en dröm att få sova i liksom en skivbörs?
1: Ja, tryggt om inte något annat. Men jag minns att jag vaknade upp när jag skulle sova mitt på dagen. Jag hade faktiskt tre DJ-pass på en kväll i Göteborg i våras. Och jag, någon anledning, spelade Håkan tror
0: jag. Håkan Hälström. Ja, alltså. precis
1: Håkan Hälström, Och det är liksom tvärt emot vad jag ser farligt där. Så jag började faktiskt gråta för att det, jag var så trött. Och det, det var liksom hela näs gatan i centrala Göteborg, alltså, skrek Håkan helström Det var liksom förfest från två på dagen, alltså över hela Göteborg. Um, så då blev det noise hela kvällen sen. Men det var ju, ja, det var ju hemskt.
0: Det är lite så jag ser helvetet.
1: Ja, men vet du vad det sjukaste det? Från att ha anti håkan medan han spelar på White West och, och all, all, på trädgården och allt vad det är i Göteborg. Um, så har jag faktiskt börjat acceptera honom.
0: Du börjar glida in i håkanvärlden. Ja,
1: men han är ju helt okej. Okay. Mm. Och så verkar han vara sådär jättegullig och mm. inte sådär ful. Ganska söt och... Ja, och så vill han säkert inte vara sådär stor.
0: Du, du uh. tror det? Alltså att, han, att han gärna skulle liksom gå tillbaka till att vara liksom en lite mer marginell typ?
1: Precis, Ja. ja men den jag egentligen tycker mest synd om alltså rent i, i, i kändisfaktorn i Göteborg det måste vara Henrik Berggren ja. måste vara ju helt vidrigt jobbigt
0: Någon slags messias liksom ja. för, för så många människor
1: Och det sjukaste är att jag gillar gilla honom också
0: Oj oj, du håller på att glida in i, I Göteborgs Indin
1: Ja, Spännande. Nej det kommer ju aldrig, aldrig bli så
0: uh... Säg aldrig, aldrig Vi ska spela lite tunga turkiska singlar här det är väl lika bra att köra igång? Mm.
1: Jag har bara ett litet inlägg för att du vet att folk ja. kommer bli jättenervösa nu. Ja. Jag mm. måste säga att jag fortfarande hatar Indiepop. <laughs> alltså, det, är, det är jätteviktigt att ja. poängtera här. Jag förstår. Ja, nu, nu kan vi gå vidare.
0: Nu tänkte jag att vi ska gå tillbaka till det som det här programmet handlar om. Nämligen att köpa jättedammiga gamla skivor. Mm. Som du alltså har plockat upp i Istanbul. Mm. Hur, hur var Istanbul som eh, skivbörsstad?
1: Fantastiskt. Alltså ju, det var ju det var inte riktigt det jag hade förväntat mig. Ehm, jag, framförallt så känner jag ingen som har varit där och rotat någon riktig riktig skivnad, tung skivnad. Och de jag känner till som har dammsugit, de driver ju reissue. Labels liksom. bland annat Andy Bot-
0: Ja, det, det eh. känns som att han alltid rotar skivor i Istanbul.
1: Precis, och han har väl varit där sedan 80-tal. Så jag var ju ganska beredd på att det skulle vara helt dammsugigt. Men eh, jag trodde på det i alla fall. Och köpte en på skivspelare och åkte ner på en vecka semester. Och hoppades på... Ja, min budget var 2000. Och det blev 2000.
0: Mm. Ska vi köra det här med full transparens nu? Ja, det här programmet är inte DJ 50 spänn, det här programmet är DJ 100 turkiska lira. Exakt. Och det har vi räknat ut att det är någonstans runt 300 spänn. Ja. Så att grattis Elena. jag tror att du har spräckt budgeten och så in i helvete. Jag undrar <laughs> om det har hänt förut. Ja, tack tack. Så jag kan faktiskt inte betala ut mer än 50 spänn ja, i, i, i vad heter det, skivgars. Mm. Så att resten, förlusten, får du får ta på dig själv helt enkelt.
1: Ja, det är helt okej. Okay.
0: Ska vi gå på första skivan? Vad, vad ser du på omslaget?
1: Det är en väldigt snygg hippigubbe med stora nördiga glajer och eh, en fränhatt, ridstövlar och rider på en häst med ett svärd i handen och eh, ser lite snoppen ut. Och, och, och hästen ser lite lika överraskad ut själv.
0: Det är en viss comedy-faktor på fotot, är det inte det?
1: Men det här är en jätte... Allvarligt sjuva, för det, det är tydligen en av eh, Turkiets rödaste
2: gubbe. Wow. Yitler, yitler, onu bir bin boğalar ciritler. Yitler, bizim yitler. Yitler, yitler, bizim yitler. Cizki zafer onu bilir bin doğalar yiğitler, yiğitler, bizim yiğitler. Yiğitler yiğitler bizim yiğitler destan yiğitler I get tired, but I still get
0: Hörde.
1: Det var Yegitler hette låten och artisten heter Cem Karaca Derevichan,
0: tror jag. Ja, vi gör vårt bästa med turkiska här. In, ingen, ingen av oss är liksom, så här, pratar turkiska vanligt vanlig dag. Så ha, ha tålamod, ha förlåtelse med oss om ni är liksom, känner att vi kränker det turkiska språket. Det är inte vår mening.
1: Ja, det blev ju en hel del kroppsspråk i skivan så det kan ju också vara så att äh, jag har inte fått helt rätt information mm. ja. trots att jag har kollat upp det i, försökt kolla upp ja. det då i efterhand.
0: Men det här var ju hur tungt som helst. Mm. Det jag. Alltså bitvis det var en lite så här skönt liksom så här pälsig 70 tals Mm. Du, du sa att det här var liksom en av Turkiets rödaste snubbar eller artister.
1: Ja, exakt. Det var ju så han förklarade. Alltså egentligen hur jag hittade den här, det var ju inte sådär egentligen superlump. Uh, sl- super jag åkte ut till asiatiska delen av Istanbul och där fick jag höra att det, där låg helt enkelt uh, tyngsta rocklagret Och då sökte jag upp den här uh, turkiska gubben och då hade jag några referenser och då kom man ju bara upp med sjutumshögar och, och så blev jag upphetsad. Och så, så, så var jag där en, två timmar och lyssnade igenom en hel del och frågade så mycket kunde om allting. Ja, min sista budget hamnade där helt enkelt. Men det var allra sista dagen i Istanbul och, mm. och jag tycker att det här är en hit.
0: Men vad var det du frågade efter med liksom kroppsspråk? Jag, så här, jag vill ha någonting... Tungt och psykadeliskt. Och alltså var, ja, men jämfört <laughs> Ja men
1: Jag gav ju liksom tre, fyra namn och så sa jag ungefär så. Fast det ska låta ungefär så, fast någonting jag ändå aldrig har hört. Uh, inte de som finns på samlingar. Så här, typ det här, fast obskyrare. Liksom. Mm. Uh, och han fattade verkligen. Men det som var beundransvärt, alltså om vi ska prata om skivafärna då var det. Det var helt enkelt 50-50. Man träffade en hel, en hel del kvinnor som jobbade i skivaffärer och drev
0: dem. Mm-hmm. Så att det var inte bara skivbörsgubbar? Liksom. Nej, det var väldigt spännande. Mm. Och de blev
1: extremt glada när en mörklyad tjej helt från ingenstans tillade in och frågade om psykro.
0: Mm. Hur såg den vanliga skivbörskonsumenten ut annars när du var där? Är det, är det liksom som här... Här i Stockholm till exempel, eller i Sverige, att det liksom är män med dålig hållning och dålig hy som mm. <laughs> står som gamar över backarna. Ja,
1: men de klassiska skivsomdena fanns ju faktiskt med dålig hygien och hela den grejen. De, de fanns ju helt klart fast turkar liksom, mm. turkiska gubbar. Mm. Och sen så fanns det en del kvinnor som bara gick in, kikade lite- och sen så frågade de någonting helt annat, typ vägen till någonting. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: <laughs> och sen så fanns det en och annan kvinna som faktiskt letade för att leta. Och så var det en hel del som frågade efter kassetter. Mm-hmm. Uh, och det blir ju nästa grej när jag åker till Istanbul. Liksom, för att leta.
0: köpa tejper liksom. Ja,
1: precis. Det hann jag inte med den här gången. Men jag, jag var inte så fokuserad på andra. Det var ju så himla ont om tid också- och, hela, och sen så åkte jag inte dit själv, jag åkte dit med min pojkvän faktiskt. Mm. Och han fick sitta där och läsa böcker i evigheter.
0: Han är inte skivgolning, eller?
1: Ja, han har en extremt stor skivsamling, en helt fantastisk sådan. Men eh, han är inte så sugen på att utöka den. Ah, han har gjort han, sitt,
0: liksom. Han, han, han har nått sin peak, liksom. Exakt, ja, han. han har nått sin peak. Vad ja, skönt. Tänk om han någonsin kommer dit. Ja, fantastiskt, faktiskt. Men var, vilken siffra ska man sluta på? Tiotusen?
1: Jag tänker på de här grejerna. Han har ju haft ganska många... Han, han, det är alltid öppet hus hemma hos honom. Så då då som märker kan. Ah, jag ska sätta på den här skivan. Och bara... Den är borta. Eljarnas trädgård.
0: Nej, det, det får man inte sno.
1: Det får man ju absolut inte sno. Men det är en del grejer som har försvunnit. Oj. Uh, ja, men så här klassiker. Peter Bröd som har machine och lite sådär. Och det är ju... Och jag är ju lite... Jag litar inte riktigt på någon. Jag, är, jag låser skivväskan. Jag ska... Har den någonstans i ett par timmar och jag är väldigt, väldigt, väldigt noga trots att jag <coughs> faktiskt glömde alla de här singlarna på sushi-stället här vid Maria Mariatorget <laughs> gick jag ner, sen när jag var precis i Fylkingen på väg och hit, och upptäckte jag att påsen var vid sushi-stället ah. men mm. det var en jättegullig gubbe som när jag kom in så tog han fram påsen och bara, den är din va?
0: På tal om skivbörsar, mm? vad, vad är du för typ av skivbörskund? aggressiv stil eller smygande stil?
1: Jag är nog ganska aggressiv tror jag. Ja, det, det är nog. Ja, jag har liksom... Jag minns, Det var, det var en skiva eh, som jag skrev faktiskt. Jag har en kolumn i Lira där jag skriver om eh, vägen vägen dit. Alltså hur jag hittade skivan och eh, hur den låter. Och så här, obskyra eller ganska enkla att hitta. Och då är det en skiva som heter Bostonverk. Jag minns att jag smög fram på en, en av Sveriges största plågsamlare och smög fram verkligen bak ifrån och tog lite lätt på honom och sa att du ska inte ha den där eller hur? <laughs> alltså, det är ju lite det var ju, jag tänker på det så här, efterhand hur, hur vågade jag? Men jag, han, han böjde sig på en gång och sa att jag ska inte ha den det ja, var... Han budde på den och en annan kille och den hon kände jag så att jag sa att du ska absolut inte ha den här mm. och så köpte jag den.
0: V- vad var det för skiva sa du?
1: Boston verken äh... ja, vad är det gitarr munspel och poesi. Eh, om lite halvt alkad att- vardagsexistentialism eh, som är helt fantastisk och jag spelade spelat den extremt mycket ut det har varit en eftermiddagsskiva en eh, efterfestskiva och hängt med på nästan alla jästefarligt kvällar så mm. att eh, ja det var ändå bra att jag kan hem den där nu
0: har vi nästan glömt att prata om Shem Karacha Dervishan <Yeah? skritchat> som jag tror att han heter vår kära kosak till häst här Ja, precis. Eh, vad, vad tyckte du om, om skivan? Var, var du nöjd med det här köpet?
1: Ja, väldigt. Eh, det är lite svårt att prata om känslor. för Det var ju så extremt många ursäkta, orgasmer på en och samma gång. Alltså just den här dagen i Istanbul. För då, då man ju hem rätt, träffade... Ja, nu låter också fel. Rätt gubbe, skivgubbe. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag förstår hur du, du menar. Du ja. fattar, du fattar vem jag är. Så att jag var ju lite extas. Och, men när jag kom hem och lyssnade på den här då tyckte jag att det här var ett av de bästa köpen mm. faktiskt. Och lite otippade.
4: Mm.
1: Och den kom jag nog inte hitta på nätet eller, eller så igen.
0: Ja, men jag, jag gratulerar. Tack. Ska vi hoppa vidare till nästa, nästa skiva? Ja, det tycker jag. Och nu är det så att eftersom du har köpt skivor i Istanbul, vissa saker letade du efter, vissa saker visste du inte alls vad det var så här, så blir det lite svårt att köra de här vanliga dj 50-spänn-kategorierna. Så de kommer inte vara med på alla skivor. Men den här är i alla fall en... Random yeah. access Vinyl. Ja,
1: det här kan ju vara... Det sjukaste jag
4: köpte i Istanbul <laughs> kan jag säga. Bir varmış, bir Yemeğini kendi yemiyorum. Bir gün yemekte ıspanak varmış. Ağzı babasına demiş ki... Babacığım bu ıspanakta demir vardır demişim. Ispanak gelsen demir gibi olursun demiş. Babası da ona kalmış ıspanak yemiş ama demir gibi olmamış. Ağzı'ya demiş ki sen bana yine yalan söyledin. Ismanak yedim demir gibi olmadım demiş Utanmıyor musun bana yalan söylemeye demiş Ağzı hemen lafı değiştirmiş Ağzı baba bak kuş uçuyor demiş Ne deseydi yani Ağzı'nın babası öyle mülküsü uyumuyormuş Ağzı babası korkmuş Yan çocukları özgeli yiyelim demiş. Ama o gün noksu yokmuş, ölen noksun uyuyamamış. Hem korkmuş, hem de şaşmış. Çünkü özümüz gelip onu yiyememiş. Kendi kendine ağlıyormuş ki, sen bana yine yalan söyledin demiş. Bir daha da onun hiçbir dediğine inanmamış. Aksmi yani. Kommer du att ben nasıl geldim demiş. Ağla olmuş, Şimdi dünyaya demiş. Yumurtadan çıktım demiş. Cam kapısına aldık? demiş. Yani bir yalan söylemiş.
0: va. Vad var det här?
1: Arda Kardec och artisten heter, om den artisten ens var myndig, Ardanin Nin Masalari.
0: Mm. Ja. Vi, vi, vi är två frågetecken här just nu. Men ja. det, det var ju lite, lite härligt ändå. Alltså med det här med att det, det grovar i bakgrunden medan de bara mm. pratar på.
1: Ja, oh, alltså jag vet inte, va- det är ju bara sån här att bara ha det konstigaste av det konstigaste. Mm. Uh, men jag är väldigt glad över att jag hittade den. Det där var ju så här tre sjuva mm. i jättebra skick. Och jag fattar ju varför den är så bra skick. Men <laughs> ändå, <laughs> den är ju fantastisk.
0: Jag skulle ju gärna vilja veta ungefär vad den handlar om. Ja. Det, är, det är uppenbarligen en berättelse, men ja. jag har ingen, ingen som helst aning.
1: Måste det vara någon barnprogram eller, ja. eller någon sån här mm. soundtrack-sjua? Mm. Det är vanligare med sjuor där än vad det är med äh, LPN också. Det kanske är värt att säga om det är någon som har tänkt åka dit och mm. bara gilla sjuttummare.
0: Om du får liksom fantisera fritt, vad ser, eller så här, vad, hur tror du att det här ser ut i tecknad barn-tv-väg?
1: Alltså, det är jätteroligt för att jag bläddrade i en tidning äh, från 70-talet- som handlade om något barnprogram slash en musiktidning. Och då var det en turkisk gubbe i en fantastisk stor mustasch som höll en bebis med hörlurar på sig. Och med lika stor mustasch. <går> det var så himla flummigt. Och, och liksom man bläddrade så var det lite så här eh, brudar som var lite mer lättklädda. Alltså disco. <går> eh, alltså jag har ingen aning. Nej. mer än att det låter jättebra man får, man får gå på känslan
0: jag tyckte att det liksom bitvis lät lite så där åt någon slags inte bohan Hansson men liksom den inriktningen av musik mm. i bakgrunden en liten orgel som får sköta sig själv då, liksom.
1: typ 60-talsbit
0: precis så, är så, så, en ja, jag utläser det som att det är fri barnuppfostran att här är inte så viktigt med, med att man sköter sig. Utan det får vara fritt och flummigt. Och så varsågod, rita blommor på tapeterna. Mm.
1: Ja, det låter ju helt klart som när ungen har rökt på i alla fall.
0: <laughs> det ska man kanske inte uppmuntra. Men det men det ja, var ju barn. Ja, jag fasar för det. Men däremot så, så spelar jag ju faktiskt gärna med 70-tals barnskivor för jag tycker att det är roligare. Dels så är det inte så här dubbat av företaget Eurotroll så att det är inte hela klanen Valgren, Skolin, Ingrosso som, som liksom står för rösterna. Och sen är faktiskt musiken liksom lite skönare. Jag tänker mm. till exempel på att James och Karin, James Holmberg och Karin Jungman som gjorde några barnskivor tillsammans med så här den här vanliga studiemusikmaffian mm. som verkar bara få ha fått instruktionen keep it funky. Och så blir det jättebra barnmusik. Ja. ja. Har vi någonting mer att säga om Ardanin Masalari? Jag tror jag, jag tror jag lämnar den här för ett tag. Jag tror
1: inte jag ska plocka upp den och spela den på ett tag. Nej. Och hitta den om några år och bara, Åh, just det.
0: Och då inser du storheten i ja. igen?
1: Då inser jag storheten igen, jag återupptäcker.
0: Ska vi ladda nästa singel då? Yes. för mig att fråga, vad är det här?
1: Fickrätt.
0: Fickrätt Kitsilok, står det Ja,
1: Kitsilok. Gun Ola Devra Dönne. Dönne.
0: Ja, det, det, är, det är så bra vi sätter ut talet idag, <laughs> tror jag. Men det var en jävla bra låt, tycker jag. Ja. Här fick man ju liksom ändå så här... Nu kändes det som att det var alltså ett riktigt turkiskt groove på gång här.
1: Ja, men det var väl lite mer vad man tror...
0: Ja, som man kanske hade tänkt sig att man skulle ja, höra.
1: precis. Men jag har sprungit på den här Fikret Kizilock <laughs> <laughs> flera, flera gånger. Men framförallt på de här Fikias uh, uh, samlingarna då som den här berömde Andy som vi tidigare pratat mm, om perfect. har gett ut. Um, så det var ett av de namnen jag frågade efter faktiskt När jag gick in i skivaffärer För då visste jag då att jag var på rätt spår Eller de fattade lite mm. Vad jag var ute efter Så han var jag ett, ett av de namnen då Topp tre namnen
0: Vet du någonting mer om fickret?
1: Nej, det skiter jag faktiskt i. Ja. Eller ja, jag, jag tror inte att han kan ha varit Han kan inte, jag antar att det är kärlekslåter. Vad jag vet. Jag vet inte. Mm. Det låter som det i alla fall. Jag hoppas mm. på det.
0: Den här hade ju också något slags blåsinstrument-solo någonstans i mitten. Sådär. Jag, precis. Är, jag är inte så bra på att identifiera liksom. Turkiska här... instrument? Nej.
1: Ja, inte jag heller.
0: Det, det enda jag vet är att det, alltså, det, det turkiska rockinstrumentet nummer ett är ju en el-saz. Mm. Det är ju mäktigt. Aldrig fel Nej, det är ja. väldigt härligt. Jag har ju liksom precis börjat sniffa lite på alltså turkisk musik från den här liksom, 60 70 tals eran mm. Mm. och jag kom in på det genom liksom krautrocken för det finns liksom, en artist som är med, med liksom, en fot i Tyskland, en fot i Västtyskland och en fot i Turkiet, eh, Alex Oriental, har du hört honom? Nej, för det, det är ju typ så här bluesig rock med elsas och den här typen av liksom, ja. eh, alltså, harmonier. Och då
1: har jag missat honom totalt.
0: Det, det är säkert en, en ganska marginell artist i rockhistorien, men jag uppskattade det väldigt mycket- för att det mm. var just också att det knöt ihop också- om någonting i 70-talets Tyskland och 70-talets Turkiet- som att touchade varandra tyckte jag var lite mm. härligt.
1: Sen får vi inte glömma hur turkisk musik har influerat- i, vad heter det, jassen i Sverige. Det, det får
0: jag gärna berätta lite mer om- för jag vet inte så mycket mer. Jag, jag kan bara så här från toppen av mitt huvud säga- ett namn. Ja. Falaj.
1: Yes. <laughs> men Helt sen vet rätt. jag inte mer. Ja, men det, det man ofta springer på det är väl Sevda. När drumgruppen som mm. gavs ut av Kapris antar jag. När drumkulturrådets grupp liksom <laughs> perfekt utbyte. hälften svenskar, hälften turkar som mm. gjorde en ganska snäll skiva eller skivor. Uh, men som är ganska uppskatt. Alltså det är ganska enkelt att snöja in sig på turkisk folkmusik om man får en introduktion via Sevda så det är en blandning av svensk folkmusik, uh, vanlig jazzrock och uh, turkisk turk, ja, mm. Turkisk uh, folkmusik. Mm. Helt enkelt. Mm. Men jag sprang på en kille som jag också träffade i Istanbul sen och gjorde en intervju inför kommande försyn men det var ju Okay Temis som jag sprang på i en skiva för någon gång för länge sedan och Tyckte att det var skittråkigt omslag. Och så sa skivaffärsägaren att Jaha, men vet du inte vad det är? Du kommer verkligen älska det här. Så kolla jag på årtalet. Vad var det? 72-73? tror jag mm. Och det lät verkligen som världens framtidsljud. Eh, fast oj, det är jättesvårt jätte att beskriva. Men jag blev helt tokkär. Eh, verkligen. Eh, men han förutspådde hur, hur säkert 2040 kommer låta. Med hjälp av turkisk folkmusik.
0: Det är det, det är det som är vägen?
1: Det är det som är vägen. Om älgarnas trädgård hade varit från Turkiet. Sådär.
0: Kan du inte berätta lite om hur, hur, hur var det var att träffa honom?
1: Alltså, Han ville ju så jättegärna prata svenska. Och han har ju inte bott i Sverige sedan tidigt 80-tal. Ja. Ehm, så jag försökte liksom hänga med. Ehm, det blev... ja men Om man sa till exempel... Don Cherry, ah, Don Cherry Då hade han liksom utlägg i 30 minuter Vilket var fantastiskt mm. att banda Och lyssna på i mm. efterhand liksom Alla fantastiska turnéhistorier med Don Nej men det var ju uh, jätte, jätte, Jätteroligt att träffa honom Han driver en uh, ska, Vad ska man säga En trumslagar-workshop I ett av uh, De uh, hipsterkvarteren I Istanbul Som heter Bioglu, tror jag mm. Den har drivit ett tag och har en övernattningslägenhet tvärs emot och lär småkids och spela helt enkelt alla möjliga turkiska instrument och bygger bygger instrument själv och håller på med sin beating bow som det heter. Det är därifrån hans framtidsljud kommer ifrån i hans första plattor. Uh, han visar också hans första instrument som han byggde när han kom till Sverige. Och han skulle börja spela med alla. Han har till exempel spelat med Sylvia Wretham och turnerat med henne. Mm. Vilket är också så här helt mm. lustigt. Men han hade väldigt väldigt roliga historier. Men det får ni läsa i ja, fancine 4. Du ja, ska, ska inte spoila för mycket <laughs> exakt,
0: nu. Exakt, exakt. Nu ska vi köra en sån här liten jingle igen. Det är dags för... Nostalgiköpet. Nostalgiköpet.
3: När
0: Även om man inte har hört den förr så fattar man att det här är en hit, eller hur? Absolut Det är så jävla alltså medryckande på något sjukt sätt
1: mm. Från början till
0: ja. slut Vad var det här som vi hörde?
1: Uh, Boris Mancho Ben Bilirin, Ben Bilirim.
0: Alltså äntligen dyker Boris Mancho upp i ja. DJ 50 och det är ju helt sjukt att han dyker upp innan sådana här svenska klassiska så här. vi har till exempel aldrig haft en Carola skiva, vi har aldrig haft Pelle Carlsons Kristna Gröna Platta vi har aldrig haft liksom Samuelssons vi har aldrig haft Gilbert Sullivan. du vet de här skivorna mm. Boris Mancho slår dem, jag tycker det är fantastiskt Grimt. ja, ja jag... Det
1: blev ju någon form av det här kallas alltså nostalgiköpet.
0: Mm, just det. Det, 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 är det. är det liksom nostalgi sen du var jättejätteliten eller nostalgi sen, liksom, är det är färsk nostalgi?
1: Färsk nostalgi. Det var ju han som fick in mig och antagligen ganska många andra på hela den här sjukrock eller gjorde så att nyfikenheten föddes i alla fall. Mm. Uh, och det, väl, det var den här återutgivningen 2023 som ni heter den här skivan. Just det,
0: just det, med Boris Mancho som Aa. är någon slags... Alltså, är inte det liksom en konceptplatta, en temaplatta på något sjukt Tema sätt?
1: Temaplatta i framtiden.
0: Men jag tycker ändå att han, han förmedlar ju någon härlig känsla. Men jag, jag har ingen aning om det är rätt känsla. Jag ser ju framför mig hur Boris Mancho förmodligen med en jättemaffig mustasch står på toppen av ett berg och bara mm. äger världen när jag hör det här. Ja,
1: Sto- så var det ju
0: också. Han var ju...
1: Jag frågar i nästan till alla skivaffärer mm. hur stor var Baris? Mm och alla var så här, oj oj oj, just like Pink Floyd <laughs> alltså de försökte, rockarna ja. sa Pink Floyd och jazzarna sa Miles och, vet, ja, ja, var, ja. de försökte verkligen e- få till det.
0: Enormt. Enorm, enorm, ja, helt, helt enkelt jag har faktiskt en favoritlåt med Bergsmancho, som jag tror är från 2023-plattan okay. som är, alltså det kanske säger någonting om mig, för det kanske är en av hans mest mesiga och västerländska låtar, den är så västerländskt klingande att den nästan låter som svensk dans
2: Yine yol göründü
3: gurbete. Yüz geldi yapraklar döküldü. Martılar göç etti, turnalar süzüldü. Yine yol
0: göründü gurbete. Lyssna gärna på den en annan gång. Den heter Genial Gulderum Gurbeté. och är okay. liksom så här en, en liksom ganska idyllisk och lite snäll låt, men med en så jävla härlig melodi. Och sen har den såna här små synttruddelutter som är som du vet som så här du vet garnering, så här ja verkligen gulliga. Men det, det var min ingång på Paris Mancho och jag, tyvärr så ser man inte så ofta hans man ser inte hans skivor så ofta i Sverige.
1: Nej. Jag var verk... det här var ett av de första när jag hittade i den första skivaffären när mm. jag bläddrade bland sjuorna och då blev jag så här då fattar jag att det kanske inte var helt upplockat mm. om man hittade originalsjuor med Baris. Mm. Så det var min första ingång också i Istanbul så då blev jag jävligt glad.
0: Under låtens gång så kom vi på att vi vet inte sådär jättemycket om Baris Mansur men så att vi snabb Wikipedia det där och läste mm. liksom så här lite så här under early history att- Tydligen så ska hans storebror, som var född under andra världskriget, heta <laughs> S- Savas tror jag, som betyder krig på turkiska. Och Baris betyder tydligen fred. Men det stod också Citation Needed, så att det kan vara också bara ja. hittas på. Vi vet ingenting.
1: Nej, men vi säger
0: att det är ja. så. Bra är det i alla fall. Det är grymt. Det är en kategori kvar här. Sista skivan.
4: Fyndet.
0: Hörde vi alltså Säljuk, Allagös med Malabadi, Köprus. Ja, men ungefär så där. Jag är jättesvag för sånt här. Jag rycks med på en gång. Ja. Jag, vill liksom, jag vill dricka sprit och lyssna på sånt här.
1: Mm. Ja. ja. Men det är därför jag hade faktiskt med mig de mig just de här singlarna på underbron i lördags. Mm. Och jag ska inte säga misstag. Men man blir ju lite. Eh, man blir lite överraskad när det helt plötsligt Kommer in 15 turkar Så det var i liksom början av kvällen Och mm. de började rådansar vid, vid sidan av baren Och så kom de fram till slut efter en halvtimme bara, vet du vad det här är?
0: Ja, du spelade det, ja, då gick de precis. igång Ja, de gick
1: helt igång De bara, det är helt sjukt, vet du vad det här är? Ja, Har, du det här? Har du det här på sådana här
0: riktig skiva? Ja, riktig skiva? Riktig skiva Och då stod det där och med. dig med så Ex- originalsingeln
1: Exakt <laughs>
0: Ja, men det var kul Så här, nu, nu kommer den stora frågan Va, Vad är det du gillar i den här, liksom det här turkiska grovet?
1: Ja, men hans machosväng Ja,
0: machosväng Ja,
1: men alltså Jättemesig musik Och så här yes, jättebasig röst mm. eh, som bara, så, så att man gör så att man inte tänker på det med sig i bakgrunden men, som, men kombinationen blir ju jättetung Ja. Och svängig på något mm. sätt. Ja. Äh...
0: För, jag skulle ändå säga att den här och, och Baris och, så där och och sådär och första låten vi spelade, det är ju någonting alltså det är lite så här fjuttigt producerat ibland. Mm. Alltså det låter ju inte så här superkrämigt när man lyssnar på det men det är ju någonting som ändå, ja, det finns en tyngd i det som jag tycker är så jävla skön. Ja. Och sen är det också så här att det, det kanske inte är så i turkiska öron men i mina öron så är ju musiken också lite ledsen. Alltså ja. du vet att det, det är något lite moll mållit över och det är ju också så här det skänker ju det liksom ett visst allvar på något sätt
1: mm. Jag har inte reflekterat så himla mycket, men just men han har ju något viktigt att säga och vi kollar ju på ja, vi, translate. vi
0: försökte translata, de sjunger om en bro Det ju kan ju ha hänt vad som helst med den här ja. bron om det nu är det, mm. egentligen det, det kan ha varit hans första kyss men det kan också vara att han står på brodräcket och, och säger fuck you till världen Ja om någon som är bra på turkiska lyssnar på det här så får ni ju gärna mejla till mig och rätta Help. oss och uh, skälla lite på oss. och så där. Vi, vi gör ju vårt, vårt bästa och vi, vi, det är all välmening. Alltså det är verkligen supermusik i det här avsnittet. Uh, så jag är väldigt glad att du åkte hela vägen till Istanbul och konkade hem en, en kasse med fem singlar.
1: Det är ingen fara. Vi fick ju egentligen ihop där. Ett år har det gått.
0: Ja, precis. Det är konstigt. Men det är ju för att du är ofta i andra städer. Mm. Du håller på och producerar en dags frias festivaler på Liseberg och annat sånt där kul ja, <laughs> Medan jag sitter liksom klistrad vid datorn i Stockholm dag in och dag ut mm. Det är ju så här att mm. varje avsnitt av dig 50 Spänn slutar på samma sätt Och det är liksom mm. oavsett om budgeten är spräckt Eller mm. om skivorna kommer från Turkiet Eller att man inte har kunnat köra vissa kategorier Det är att det mm. slutar ju alltid i Västtyskland Oj. Känner du till den här?
1: Ja, men det är ju han som alltid dyker upp i alla backar ja. som man helst vill ignorera. Men K- han har ju Kungen fantastiska av boots vinyr. på sig.
0: Det har jag inte tänkt på. Jag, but, but de tänkt vill jag ha. Att, jag får se. Ja, även, även, även James Laske kan då, då få in en fullträff på vad det gäller stövlar. Men medan jag lägger på den så vill jag bara säga Elena, tack så mycket för att du konkade skivor hela vägen från Turkiet. Hit. Tack själv. Det var väldigt roligt.
1: Grymt och på väg. Det var ju väldigt lustigt när jag bokade Han Benning i somras trummisen.
0: Just det. Som som spelade på Jassefarligt på Liseberg. Liseberg.
1: Och han visste inte att han skulle spela på Liseberg. (laughs) Så han trodde typ att han skulle åka till Neffetit i jazzklubben i Göteborg. Och när vi var på väg in och han bara, what? What is this? I don't understand.
0: (laughs) (laughs) Vad tyckte han sen då efteråt av att spela på ett nöjesfält?
1: Han var lite folkskygg. Alltså, han gick runt Han är ju nästan två meter lång och runt där bland kaniner.
2: Mm-hmm.
1: Och varje gång vi stack ut huvudet- då var det en massa, typ 15 kaniner som hade rökpaus. Alltså det var väldigt surrealistiskt. Och så var det en jätteblyg Damo Suzuki som, från Cannes- som försökte få hans autograf i princip. Ja, vad han, han Han var fan? också bokad och han var superstort fan. Och, ja. Ja. Så och det var väldigt surrealistiskt på något sätt. Det var barnvakt åt ja. dem båda.
0: Bland, bland liksom, vuxna människor utklädda till- Ilgröna kaniner.
1: Precis. Så det var Herre speciellt. Gud. Men det är lite det jag gör: lite olika saker.